0: Schon gut, dass das mitläuft. So. <lacht> Herzlich willkommen, äh, hallo Kerstin.
1: Hallo, ja. Guten,
0: Morgen. ja, guten Morgen. Stimmt, äh, Das ist so ungewohnt. Also, sonst, äh, nehme ich immer nur mit dem Daniel, dem Minimalismus-Podcast, morgens auf. Ähm, da hat ja die Schlagzeile ein bisschen nachgelassen. Äh, die letzten sechs Monate, sieben Monate, ähm, ja, und sitzen wir hier und unterhalten uns über Gott und die Welt und Minimalismus und äh, auch über Podcasts.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau. Also leider haben wir zwei lustige Intro-Varianten, die wir aber hier nicht äh, vorführen dürfen. Also einmal die Sendung mit der Maus und dann äh, gab es nochmal, ich glaube, das war das, was war das, das Jeopardy-Theme? Ja, ja genau. genau. Weil ich hier noch ein bisschen gebraucht habe, um die Technik an den Start zu bringen und Kerstin hat mich dann mit äh, Wartemelodien unterstützt. Ähm.
1: Ich finde das immer lustig. Ich mache das nicht nur bei dir, auch bei anderen. Wenn es halt mal länger dauert, so dass die Leute, die warten, dann halt so ein bisschen unterhalten sind. Und
0: ja, halt. total gut. Und es gibt ja auch so lustige Melodien, sowas wie The Benny Hill Show oder solche so, so witzige Dinge, ne, die man irgendwie in so einem Kontext immer mal wieder hört, aber sonst eigentlich nie.
1: Ähm ich auch, äh, am, am Freitag habe ich dann auch die Frage gestellt, so, ich habe hier so eine 10 stunden version wer hört mit mir? Und dann würdest du halt 10 Stunden nur diese Jeopardy-Musik äh, hören.
0: Oh mein Gott. Stimmt, das gibt es ja ganz oft auf YouTube, ne? diese zehn stunden videos da gibt's so, Ja, ja. Aber was ich, was ich mir da einmal angeguckt habe, war diese Elevator-Musik, also so Fahrstuhlmusik. So einfach nur so, wo du dann denkst, so, boah, wer kann sich das zehn Stunden anhören? <lacht> ähm,
1: vielleicht wirklich für Leute, die es im Fahrstuhl abspielen wollen.
0: Ja, wer weiß. Ne? Aber es ist halt vielleicht auch so eine Musikkategorie, wo man dann denkt, so... Oh, Verrückt, dass es sowas gibt, ähm, das dass sowas ist. Leute hören.
1: Das ist für die Leute, die super gerne im Fahrstuhl fahren. Und sich da voll gut konzentrieren können.
0: Stimmt. <lacht> ja, Wahnsinn. Fahrstuhlmusik. Wie sind wir da gelandet? Ich weiß auch nicht.
1: Ähm,
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht fangen wir mal bei den Römern an. Ähm, äh, wir kennen uns ja jetzt irgendwie auch schon eine ganze Weile über Minimalismus und Co. Ich weiß gar nicht so genau. Wie lange? Vier Jahre bestimmt, oder? Nein. Weniger? Mehr?
1: Es sind weniger. Es sind jetzt Anfang Juli drei Jahre.
0: Anfang Juli drei Jahre. Es oh, kommt mir länger vor.
1: <lacht> mir auch, ja.
0: Ah. Wieso kannst du das genau so, so genau quantifizieren? War das ein Stammtisch oder war das über Insta? Oder? Erzähl doch mal.
1: Wir haben uns im Juli kennengelernt. Du hast mich angeschrieben und ich habe... Äh, circa elf Monate vorher meinen äh, Instagram-Account überhaupt erst gestartet. Deswegen kann ich das so einschätzen.
0: Ach, spannend. Ja, in, genau. Wie
1: im Jahr vorher hatte ich noch gar keinen Instagram-Account.
0: Ah, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, und dann äh, haben wir uns irgendwie live gesehen auf Minimalkons und in Frankfurt beim Stammtisch und auch mal so. Ähm, in Köln auch. In Köln auch, ganz genau, ja. Ähm, ja, und jetzt äh, reden wir ein bisschen, so. Ja. Vielleicht äh, möchtest du mal sagen, wo man dich so findet, eben im, im Internet, äh, wenn man dir irgendwie folgen möchte. Also sei es über deinen Blog oder Instagram oder vielleicht über ein anderes Profil noch.
1: Ja, also auf Instagram bin ich auf jeden Fall vertreten. Unter Carrie Chaotic. Das ist ähm, eine Zusammensetzung aus meinem Spitznamen und der Tatsache, dass ich ein äh, leicht chaotischer Mensch bin und eine Vergangenheit als Messi habe. Deswegen das Chaotic. Um, und unter dem Namen findet man auch meinen Blog und mich auf sämtlichen anderen Plattformen auch. Also bei Facebook bin ich, bei, ähm, bei Instagram bin ich. ja Danach hört es auf. Also, das habe ich für mich damals so entschieden, dass ich nicht mehr brauche als diese zwei.
0: Ja. Ja, stimmt. Es gibt ja noch ganz viel anderes, so äh, äh, Pinterest und Twitter und was auch immer. Ich habe da, glaube ich, auch irgendwo noch so ein paar dunkle Kanäle, die ich aber nicht benutze. Ähm, sowas wie mhm. twitter also das heißt, ich kann mich mal einloggen, kann mal da reinschnuppern, kann mal was nachgucken, aber danach wird es dann auch schon wieder auf. Und bei Pinterest, da bin ich irgendwie nie so mit warm geworden. Ne? Also es war so irgendwie Bookmarks für Bilderwelten. Also sowas ja. wie ein zusammengeklicktes Vision Board oder eine Einkaufsliste oder äh, keine Ahnung, irgendwie eine Wardrobe oder Technik oder Typografiekram bei mir. Aber... Ja. Ja, irgendwann hat man ja so seine Listen angelegt und man möchte ja auch nicht, dass die Listen dann so unendlich werden, dass man sie sich nie wieder angucken kann. Und dann irgendwann war für mich so die Faszination dahinter weg. Ähm, ich weiß, dass es auch teilweise Leute nutzen, um äh, Blogbeiträge zu bewerben oder zu verlinken, wo ich dann immer okay. denke, so ach, verrückt, dass man also versucht, dieses Thumbnail oder Bild einfach dann äh, da auch noch mal präsent reinzusetzen, dass Leute dann auch den Text dahinter finden. Mhm. Ähm, finde ich ganz spannend, habe ich so nie gemacht, aber äh, ja, ich finde, man kann ja auch nicht auf jeder Plattform sein, ne? also kann man schon, äh, aber <lacht> da wir ja beide auch noch einen äh, Dayjob haben, so du mit ein paar weniger Stunden wie ich, mhm. ähm, ist es einfach so, man kann halt nicht auf jeder Hochzeit tanzen, ne? Zeit ist begrenzt, Ressourcen sind begrenzt,
1: mhm.
0: äh, irgendwann muss man ja auch mal was anderes tun, wie in diesem Internet unterwegs sein und arbeiten, ne?
1: Aber ich wollte schon sagen, wenn du auf Pinterest schon Listen angelegt hast, bist du zumindest schon einen Schritt weiter als ich, weil das habe ich noch nicht gemacht. Ich bin ähm, allerdings vor kurzem relativ intensiv darauf unterwegs gewesen, weil ich mir einfach Farbinspirationen gesucht habe. Und dafür ist es halt super.
0: Ach, spannend. Okay.
1: Da ja. hatte ich die Empfehlung von einer ähm, Dame, die sich mit Instagram Feed Design auskennt. Die hat gemeint, sie guckt bei Pinterest gerne nach Interior Design äh, Farbinspirationen. Hm nach Moodboards und dann habe ich da auch mal geschaut, weil ich äh, nämlich gerade das Thema Farbwahl hatte.
0: Ach, spannend. Ja, vielleicht hatte er eben sogar noch eine Unterhaltung ähm, mit Frauke über das Thema ähm, Instagram, also und also wie einheitlich man so ein Feed gestalten kann, ne? weil es ja echt Leute gibt, die das perfektioniert haben. Also einmal von der Bildsprache her, ne, dass also immer irgendwie dasselbe Filter ist oder dass hm. es halt ähnliche Motive gibt oder dass die einfach so dieses Dreier, er grid so extrem ausnutzen, dass man halt immer gewisse Farbstimmungen, Erlebnisse oder auch so Reiseabschnitte da dokumentiert. Ähm ja, ist echt spannend. Also ich habe zuletzt auch noch mal in Tools reingeguckt, die es zum Thema Instagram gibt. Also jetzt, dass es mittlerweile auch Tools gibt, mit denen man, ich sag mal, geplant posten kann auf Instagram. Das war mhm. ganz am Anfang, wie ich mich damit mal beschäftigt habe gar nicht möglich. Da konntest du nicht äh, geplant auf Instagram posten, zumindest nicht mit dem privaten Profil. Und jetzt gibt's halt ja für erweiterte Profile echt da auch Möglichkeiten. Ähm, muss ich vielleicht noch mal tief, tiefer reingehen? Da kann ich vielleicht ein bisschen was am Blog vorproduzieren, äh, obwohl ich das dann auch immer manchmal ein bisschen blöd finde, wenn so Sachen aus der Retorte kommen. Ähm, ist halt gut, um eine gewisse Konsistenz zu haben. Auf der anderen Seite möchte ich mir halt irgendwie auch nicht die Aktualität nehmen lassen. Ne? So irgendwie mal ein Bild vom Kuchen zu posten oder von irgendwelchen Wölkchen, die ich unterwegs sehe, die ich nett finde. Ähm,
1: Gut, ja. aber das eine, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich sage mal, eine gute Strategie äh, schränkt dich nicht ein, was das angeht. Also ich habe ich hab einen Redaktionsplan, da habe ich mhm. die Fest-Posting-Tage. Ähm, also ja, die Posting-Tage stehen fest, aber ich bin halt flexibel, was das Thema angeht. Und das wollte ich mir zum Beispiel nicht nehmen lassen. Mhm. Aber ich habe auch immer wieder gehört, es muss auch drin sein, dass du einfach mal ein Bild so spontan aus dem Alltag raus postest. Das muss einfach drin sein.
0: Ja. Ja, oder also ich hatte schon überlegt, dass man es ja vielleicht auch zweiteilen teilen kann. Ne? Dass du das eine primär über Stories machst und das andere eher im Feed dann äh, mehr geplant. Ähm, weil man kann ja auch den Text anders formatieren. Ne? Also ich poste, also ich schreibe meistens immer spontan innerhalb der App und dann mhm. kann man so Dinge nicht machen wie Absätze hinzufügen oder so. Das geht halt, wenn du direkt in der App bis geht es nicht und dann ist es so eine Textsuppe ohne irgendwelche sauberen Infos, aber wenn man es glaube ich auf dem PC vorschreibt und dann reinkopiert oder in einem anderen Programm vorschreibt, was Zeilen und Brüche kann und dann den Text reinkopiert, dann sind die wieder da.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich was poste, also im Feed, schmeiße ja. ich das immer noch mal durch so, so ein Programm, was diese Absätze für mich hinzufügt, weil ich das nämlich nicht leiden kann, wenn da überall Punkte dazwischen sind.
0: Ah, okay, interessant. Dann
1: wenn du es dann wieder reinpostest, erkennt Instagram das auch an als Absatz. Hm.
0: Ähm, nutzt also, du da ein spezielles Programm oder kann man da irgendwie jedes nutzen?
1: Ich nutze Instaspacer.
0: Ah, okay. Und das ist quasi eine App auf dem Handy.
1: Genau, genau. Das ist auch wirklich eine ganz simple App. Einfach nur, da ist nur ein Feld, wo du den Text reinschreiben kannst oder halt direkt reinkopieren. Hm. Dann machst du die Absätze, formatierst alles, so, klickst unten auf ein Knöpfchen und dann hast du den Text, wie du posten kannst. Also was anderes macht das App nicht.
0: Okay, Insta-Spacer. Muss, muss ich mir mal merken. Das äh, würde mein Problem auch ganz einfach lösen. Und zwar auch mobil. Das wäre ganz entspannt. Cool, danke. Gerne. Nicht schlecht. Ja, wieder was gelernt. So schnell geht das hier.
1: Ja, man kann von jedem Menschen irgendwas lernen. ist halt ein zusätzlicher Arbeitsschritt, den du dann hast. Ne? ist halt die Frage, ob dir das das wert ist. Aber ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich so lange Texte habe, und ich habe ja meistens so lange Texte, dass ich den Platz ausreize, ähm, dann brauche ich einfach was, was das Ganze so ein bisschen strukturiert, weil sonst komme ich durcheinander und meine Leser haben keinen Bock, das zu lesen, weil alles so ein Klatsch, ein, ein Matsch ist. Deswegen ja. Hab ich habe mich entschieden, so dass ich das so mache. Ich sag
0: mal, das sind so Sachen, die kennen wir halt vom Bloggen. Ne? Im Bloggen ist halt irgendwie ganz wichtig, dass du unterschiedliche Gedanken oder wenn irgendwas zu Ende ist und ein neuer Abschnitt anfängst, dass du irgendwie diesen Abschnitt halt ja. auch durch, äh, eine Leerzeile oder einen Absatz oder so kenntlich machst, vielleicht sogar mit einer Zwischenüberschrift oder so, je nachdem, wie groß, wie lang so ein Text ist und ähm, ja, einfach diese Mittel dann auch zu haben und das machen zu können, ist halt echt, äh, echt eine gute Sache, das dann auch für Instagram nutzen zu können. Ja. Auf jeden
1: Fall, ja. Ich, ich kenne das tatsächlich nicht nur von Bloggen, sondern auch von so Geschäftsbriefen und sowas. Also hm. ich habe ja ganz lange auch Geschäftsbriefe geschrieben, da war das auch echt ein Thema, dass man halt Absätze machen musste und nicht zu lang und dann auch gucken, dass man auch die Sätze nicht mit ich anfängt. Also
0: ja, total klar. Also auch bei Briefen, ne? so ganz klassisch, so dass man irgendwie noch eine Überschrift hat mit einem, Betre also so eine Art von Betreff und
1: mhm.
0: ja, stimmt. Ja, genau.
1: Fällt Rie mir auch so ein. Ich habe mir immer noch nicht die neue DIN 5008 angeschaut.
0: Okay, was äh, was steht, steckt dahinter hinter da der DIN?
1: DIN 5008 ist die Formatierung für äh, Geschäftsbriefe. Die hat sich jetzt vor kurzem geändert. Und ich habe noch die alte Version äh, auswendig lernen müssen in der Berufsschule. Wow. Also zumindest ein paar Regeln davon, nicht alle. Das wäre zu viel gewesen.
0: Die DIN, die deutsche Industrienorm. Juhu. Ja. Tja. Ja. <lacht> Ich habe ja eben gesagt, äh, wir gehen noch mal ein bisschen zurück zu den Römern. Jetzt hast du schon irgendwie äh, deine Berufsschulzeit angesprochen. Ähm,
1: oh Gott, ja.
0: <lacht> Berufsschule, wow, das war auch eine spannende Zeit, oder?
1: Mhm. definitiv.
0: Vor allem, man hat auch viel, also ich habe ja immer gedacht, dass man in der Schule viel Zeug lernt, was man später nicht mehr braucht. Und dass das dann in der Berufsschule gar nicht mehr so ist. Aber <lacht> irgendwie war das in der Berufsschule auch so. Aber es war ein bisschen weniger. Ne? Also man konnte schon mehr praktisch verwenden. So. Und ähm, Wissen ist ja auch ganz oft so eine Geschichte. Manchmal weiß man erst später, wofür es gut ist. Ne? Also,
1: ja, definitiv. Ist also so. Ich habe hm. ja?
0: Ja, so.
1: hab damals zum Beispiel auch so Sachen gelernt wie, es gibt Checks, aber dann kam gleich im nächsten Satz so, aber die benutzt keiner mehr. Wo ich dann auch dachte so, warum haben wir das dann gelernt? <lacht>
0: Wow, oh, okay. Ja, stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Eltern mit sowas mal aus der Not heraus bezahlt haben. Dass es wirklich so ein Scheckheft gab. Und da gab es auch die, es gab ja diese Traveler-Schecks dann. Das war aber dann immer so eine absurde Sache. Man wusste immer nie, ob die gedeckt sind. Man hat zwar, konnte zwar einen Scheck ausstellen, aber ob man dann tatsächlich das Geld bekommt, war dann irgendwie auf einem anderen Blatt. Das, also. Ich kann mich noch genau daran erinnern, mein Vater hat mal ja, in einem Restaurant ich. mit äh, einem Scheck bezahlt und der wurde aber erst anderthalb Jahre später eingelöst und dann hat ihn die Bank angerufen, ob das denn wirklich seine Unterschrift war. Und dann hatte sich am Ende herausgestellt, das Restaurant hat diesen Scheck dann weitergegeben und damit was anderes bezahlt und derjenige hat dann wieder was anderes damit bezahlt und dann ist es irgendwie zu so einem Großmarkthändler gelangt, der das dann irgendwie seinem ausländischen Partner aufs Auge gedrückt hat und deswegen hat die Bank gesagt Moment mal, das ist ein bisschen komisch äh, da fragen wir doch mal nach ähm, aber da sieht man mal, wie interessant okay. auch dieses ganze Geldsystem ist, so mit äh, du schreibst Zahlen auf Zettel und jeder erkennt an, dass man für diese Zahlen auf dem Zettel irgendwie wieder Bargeld bekommt oder dass das einen gewissen Wert hat
1: ähm, Ja faszinierend, ja. oder?
0: Definitiv
1: ich habe gerade gestern gelernt, dass Geld eigentlich nur betruckte Freiheit ist. Das fand ich schön, den Satz.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, und dass Geld und Zeit auch so eine gewisse Korrelation hat, finde ich auch interessant. Also, dass man sich für... Hm. Also, ne, man kann sich ja nicht wirklich Zeit erkaufen, aber ein bisschen halt schon. Ne? Oder dass halt Lebenszeit, die man in Arbeit steckt, in, wo es dann das Resultat Geld ist, ja auch so versteckt Lebenszeit ist, ne? dass man mal überlegt, wenn man sich irgendwas kauft, wie viele Stunden muss ich jetzt dafür arbeiten? Das relativiert einiges.
1: Oh ja. Ich erlebe das auch immer noch, dass Menschen auch immer noch umrechnen in D-Mark. Das hat mal 500 D-Mark gekostet.
0: Echt jetzt? Aber das, boah, das habe ich aber lang nicht mehr. Jetzt haben wir 2020. Boah, ja. wann war denn Euro Einführung 2001, 2002 um die Ecke? Ne? Ja. Das also, ist bald 20 Jahre her. Wahnsinn.
1: Ja. Ich werde auch manchmal noch gefragt, ob ich das überhaupt erlebt habe. So, äh, ja. <lacht> ja, habe ich.
0: Ja, also ich finde das irgendwie ganz interessant, also auch diese, ich habe ja noch die Handy, auch diese Handyzeit miterlebt, so mit nicht smarten Telefonen und äh, wie mein erstes Handy mit 15 gehabt vielleicht. Und wenn ich dann heute sehe, dass die 6, 7, 8-Jährigen mit irgendwelchen Smartphones rumlaufen und WhatsApp und irgendwelche Dienste nutzen, ähm, da denke ich mir immer, wow, verrückt. Aber ich wollte ja auch bei den Römern anfangen. Ist ja ganz gut, dass wir jetzt irgendwie die Kurve wieder äh, geschaffen haben. Du hast eben mal deine Messi-Vergangenheit angesprochen. Also das heißt, äh, du hast schon einen relativ klaren Cut gehabt zum Thema Minimalismus und einen etwas heftigeren Einstieg ne, im Vergleich zu dem, wie es dann mal früher bei dir war. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Also wie es so mal bei dir war und äh, wie du den Weg daraus geschafft hast.
1: Auf jeden Fall, super, super gerne. Also bei mir war das tatsächlich so, ich habe ähm, wahnsinnig viele Sachen angehört, ähm, hm. angehäuft, gehortet. Wie sagt Was, man?
0: Äh, an, an, angesammelt.
1: Man kann, ne? Angesammelt, okay. Genau. Gut. Was waren das
0: für Sachen? Also gibt es da spezielle Kategorien irgendwie? Kleidung, ja, irgendwas?
1: Kleidung hatte ich auch super viel, aber das habe ich eigentlich nicht offiziell gesammelt so. Also es waren halt vor allen Dingen Bücher, DVDs, CDs, ähm, Magazine, also so, so, so Bravo und sowas, was man damals so hatte, Mini und ähm, dann fing es irgendwann an mit diesen Teenie-Zeitschriften. Ähm, was habe ich denn noch gesammelt? Beauty-Produkte? Also ich habe irgendwann mal so aus Spaß gesagt, ich bräuchte, ich brauche eigentlich drei Jahre kein Shampoo mehr kaufen, weil ich einfach so viel hatte, was ich natürlich auch alles aufbrauchen wollte. Und das war halt wirklich auch so, dass ich hier durch mein, meine Wohnung gelaufen bin und immer, wenn ich an irgendeinen Schrank dran musste, musste ich irgendwas anderes dafür wegräumen. Also war halt alles in, in Tüten gestopft, das ich hatte. Ja, und das war halt echt anstrengend. Also ich konnte nie irgendwie spontan mal Besuch äh, empfangen. Ich musste halt immer mindestens einen halben Tag vorher äh, Vorlaufzeit haben, damit ich das ganze Zeug von Zimmer A nach Zimmer B räumen konnte. Und ich hatte auch damals so diesen berühmt-berüchtigten Stuhl, den man bei manchen Menschen noch sieht. Also so ein Stuhl, wo alles draufkommt, was noch nicht in die Wäsche soll, sondern noch mal, was nochmal getragen werden kann. Und dieses Ding ist halt regelmäßig umgefallen, weil der einfach so voll war.
0: Puh. Also ich kenne diesen Stuhl und ich versuche den immer zu minimalisieren, weil da auch immer Zeug drauf landet, was irgendwie man, was einfach auch einen sinnvolleren Platz hätte. Ne? Also.
1: Ja. Oh ja, ich hätte die Sachen eigentlich auch direkt in die Wäsche geben können, aber ich wollte halt irgendwie nicht. Ja,
0: nicht. und also das ist das so, das Mindestmaß von Ordnung, dass wenn man dann irgendwie die Kleidung wechselt auf irgendwie ähm, den Schlafanzug oder so, dass man es dann nochmal über den Stuhl legt, dann flattert es halt nicht auf dem Boden rum und äh, ist dann aber äh, ja zumindest etwas ordentlicher wie dann in der Wäschetonne, ähm, ja, okay, aber wenn das solche Ausmaße annimmt, das ist bestimmt heftig, vor allen Dingen ist es ja auch belastend. Ne, Ich meine, wenn du dann irgendwie keinen Besuch empfangen kannst, ne, dann ist es ja auch bestimmt so ein Riesenthema. Da geht man ja nicht mit raus und sagt, ach, übrigens, ich habe hier ein Problem, äh, kann mir Hallo. da mal einer helfen? Äh, sondern geht das genauer Gegenteil, ne? man zieht sich wahrscheinlich mehr zurück, man vermeidet auch aktiv Besuch zu empfangen ein Stück weit. Ähm, ja, und man kriegt dann vielleicht auch so dieses, äh, was ich nicht sehe, ist nicht da-Syndrom. Ne? Das äh, hm. kenne ich auch aus anderen Bereichen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr viel mit Scham mit auch zu tun hat. Ne? Also das ist ja auch hm. so, so ein Thema. Also man will es irgendwo nicht wahrhaben oder sagen wir so, ich wollte es nicht wahrhaben, dass es so ist. aber Ich wäre auch nie irgendwo hingegangen und hätte gesagt so, ach übrigens, ich habe da mal so ein Problem. Kennst du da jemanden? Also, mhm. Das wusste keiner von meinen Freunden oder so, Bekannten. Meine Eltern natürlich schon, weil sie ja im selben Haus wohnen. Ja. Aber denen sehen sie halt genauso aus. also Sie haben als Kind mir schon versucht, das beizubringen, wie man Ordnung hält. Aber es bringt halt nichts, wenn du es anders vorlebst als Elternteil. Mhm. Das ist halt so das, was ich gelernt habe. Und dann war es halt tatsächlich so, dass es mich irgendwann so angekotzt hat, dass es hier so aussieht. Und entschuldige die Wortwahl, aber es hat mich wirklich echt richtig genervt. Und ich habe mich halt selber in meinen eigenen vier Wänden nicht mehr wohlgefühlt und das war so letztendlich so das, was es fast zum Überlaufen gebracht hat, wo ich sag, gedacht habe, so, das kann es doch nicht gewesen sein,
0: mhm. da,
1: muss doch noch irgendwo, da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Und ich war ja auch ab und zu mal bei Freundinnen zu besuchen und habe halt auch gesehen, dass es anders gehen kann, weil das, was ich hatte, war quasi mein Normalzustand. Ich kannte es ja gar nicht anders.
0: Mhm. Also total interessant, diesen Aha-Moment hatte ich auch bei dem Anfang von Minimalismus, dass ich es irgendwie anders haben wollte und dass ich ihn zu viel hatte, mhm. aber es war natürlich jetzt kein extremes Ausmaß von zu viel, sondern es war so das, was man als normal bezeichnen würde, vielleicht ein bisschen mehr, aber es ähm, ist interessant, dass du dann auch diesen Moment hattest. Das ist ja ganz oft so bei Gewohnheitsänderungen, bei Dingen, die man dann anpackt, bei Dingen, die lange liegen gelassen sind, dass man so einen initialen Moment hat und dann kippt irgendwas, ein Schalter, die Motivation ist da, das Warum ist stark genug und so. Ähm, ja. Wie ging es dann für dich weiter? Also äh, ich denke mal, man kriegt sowas ja dann auch nicht innerhalb von einer Woche oder innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr geregelt. Ne? Ähm, man fängt dann irgendwo an und kommt dann irgendwann wohin, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage auch immer zu den Leuten, gebt nicht auf, was das Thema angeht, weil bei mir hat es fünf bis sechs Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, wo ich jetzt bin, dass ich auch jederzeit Besuch empfangen kann. Und dass ich halt auch mit dem Thema rausgegangen bin bewusst und gesagt habe, Leute, ich hatte ein Problem, ich bin da rausgekommen, es ist für euch auch möglich. Und ich gehe auch bewusst mit dem Thema raus, eben um Leuten mitzumachen, die vielleicht ein ähnliches Problem haben, haben wie ich oder hatten, haben oder jemanden kennen, der so ein Problem hat. Es kommt halt immer drauf an. Und es ist ja auch ein Thema, was, ähm, was irgendwie totgeschwiegen wird. So in der Gesellschaft habe ich immer das Gefühl. Und ich habe auch bis jetzt, also ja okay, eine Person kenne ich, die auch mit dem Thema rausgeht, aber so vorher, bis vor einem Monat oder so, habe ich niemanden gekannt, der mit dem Thema außer mir rausgeht.
0: Hm. Ja, du hast vollkommen recht, dass wahrscheinlich Scham so der größte, der größte Trigger an der ganzen Sache ist. Also damit dann auch nicht aktiv rauszugehen, ich finde es total stark, dass du über das Thema sprechen kannst, dass du da Leuten Mut machst, dass du da auch immer wieder von erzählst und berichtest, weil das kann ja wirklich auch Betroffenen helfen. Und das ist halt. Du hast dir das ja nicht ausgesucht. weißt du du hast halt einen Teil davon von deinen Eltern vorgelebt worden, ist vorgelebt worden. Du hast dann Muster übernommen, unbewusst. Ja. Und ähm, bist dann erstmal aus diesem Muster nicht mehr rausgekommen. Ne? und ja. ähm, Umso schöner natürlich, dass du den Weg daraus geschafft hast. Mhm. Ähm, ja, toll. Das ist echt eine interessante Geschichte. Und dann bist du aber auch unterwegs irgendwie über dieses Thema Minimalismus gestolpert. Oder war mhm. das direkt so, nee, so möchte ich nicht mehr, zack, Minimalismus. So war es wahrscheinlich nicht, ne, wie du angefangen hast.
1: <lacht> ähm, nee, nicht.
0: Und du bist ja jetzt auch nicht ins andere Extrem gegangen. ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt noch äh, nur noch zehn Teile hast oder so, ne?
1: Nee, gar nicht. Also das war auch nie mein Anspruch, dass ich nur noch zehn Teile habe oder 100 oder so. Da wäre ich allein mit meinen Büchern, die ich habe, schon drüber. Ähm, obwohl ich da auch schon ausgemistet habe. Also ich habe auch schon über, über 80 Bücher weggegeben. Das waren auch viele. Aber ich habe halt immer noch über 100. Also wenn ich jetzt meine Sachen zählen müsste, wäre ich allein mit den Büchern schon drüber bei dieser Zahl. Mir geht es auch nicht darum, dass ich besonders wenig besitze, sondern dass ich halt eben die Dinge, die ich nicht brauche und nicht haben möchte, reduziere. Also es war nie mein Anspruch, da jetzt der mega vorzeige minimalist zu sein und ich glaube, das ist auch immer so die Definition, die manche Menschen in Facebook-Gruppen gerne geben möchten, die dann irgendwie sagen, als Minimalist darfst du nur 100 Teile haben oder so. Das finde ich persönlich Bullshit, weil da fängt es ja zum Beispiel bei den Socken schon an, zähle ich die einzeln oder zusammen oder zähle ich jede Zahnborsten, jede Zahnbürstenborste einzeln? Also da gibt es halt für mich, es gibt halt keine Regeln und ich sage halt auch immer, wenn, wenn Minimalismus mir irgendwas vorschreiben würde, wäre ich kein Minimalist. Wenn ich so gegen diese Regeln hm. mal rebelliert habe. Ja.
0: Ja. Weißt du denn noch über, über wen oder über welche Themen oder über welche Blogs oder wie du irgendwie mit dem Thema dann in Berührung gekommen bist? War es dann irgendwie so über das Thema Ordnung oder wie bist du auf Minimalismus dann gestolpert?
1: Ja, ich bin, ich habe tatsächlich damals mir Inspiration durch YouTube-Videos geholt, so ein bisschen. Ähm, habe da halt immer konsumiert, wie machen andere das? Wie gehen die damit um? Und habe natürlich auch sehr viel Motivation daraus gezogen. Ich kann dir nicht mehr sagen, welche mhm. Kanäle ich damals geschaut habe, aber es war eine ganz gute Motivation weil es natürlich auch wenn du so einen Prozess durchmachst und das fünf sechs Jahre dauert bis es überhaupt irgendwie annähernd so ist wie du es haben möchtest da ist natürlich dann auch ab und zu die Motivation auf der Strecke geblieben ganz klar ich bin auch ab und zu schon gefragt worden ob ich mich da wie ich mich da selbst motiviert habe ähm, mein größtes mein größter Motivator war natürlich dass ich mich wieder in meiner Wohnung wohlfühlen wollte und dass ich einfach auch ich hätte auch nicht sagen können ob ich nicht irgendeine Sache doppelt dreifach gekauft habe weil ich einfach überhaupt keinen Überblick mehr hatte über meine Sachen ja Das war halt auch ein großer Punkt. Wenn man so den Überblick verliert, das ist...
0: Ja, das, ich kann das voll nachvollziehen. Ich finde halt auch, es sind halt auch einfach so Regeln, ne so dieses, jedes Ding braucht seinen Platz. Das ist einfach so ein Satz, der ist so trivial. Ne? Und trotzdem bedeutet der halt irgendwie eine Welt und einen Riesenunterschied. Ne? Also ich habe immer noch so ein paar Gegenstände, also sowas total Triviales, wie zum Beispiel meine Haustür und meinen Autoschlüssel, wo, der lag dann mal auf dem Küchentisch, der lag dann mal irgendwie direkt, wenn man reinkommt, äh, neben der Tür, auf der Heizung oder dann vielleicht mal auf dem kleinen Schuhschrank, den ich habe mhm. und sich das anzugewöhnen, dafür immer denselben Platz zu benutzen, ist halt einfach perfekt, ne? weil du findest alles wieder, du weißt genau, wenn man das mal in der Hand hat, wo es wieder hingehört mhm. und ähm, ich fand ein Bild ganz toll, das hat irgendwie Werner Tiki Küstenmacher in dem Simplify Your Life ähm, uh -huh. Buch gemacht, äh, der hat einfach gesagt, stell dir einfach mal vor, dass jeder Gegenstand diesen festen Platz hat und dass der dann so einen roten Faden da dran hat und wenn du jetzt zum Beispiel das Glas aus deinem Schrank mitnimmst in dein Wohnzimmer und das da dann spannt sich dieser rote Faden auf. Aber dasselbe passiert auch mit dem Messer, mit dem Teller, mit deinem Autoschlüssel, mit anderen Dingen. Und irgendwann denkst du so, oh, du hast dieses ganze Netz und du kommst irgendwie gar nicht mehr durch die Wohnung durch, weil nichts an seinem Platz liegt. Und einfach so diese Anziehungskraft zwischen Gegenstand und festgeordneter Platz, das sich irgendwie zu visualisieren, egal ob über Magneten oder rote Fäden oder so, finde ich irgendwie eine spannende Idee, dass man einfach so denkt, ah, okay, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ich sehe gerade, dass meine Fernbedienung übrigens auf dem Boden liegt und nicht äh, auf der Soundbar vom Fernseher liegt. Das liegt aber daran, dass ich gestern noch äh, aus meiner Schlafposition heraus ein bisschen Netflix geschaut habe. Also es gibt einen legitimen Grund dafür, dass es noch da liegt. Aber jetzt stört es mich.
1: <lacht> ich hatte das vor kurzem, dass ich meine ähm, meine Kopfhörer gesucht habe, weil sie eben nicht an dem Platz waren, wo ich sie normalerweise habe. Ja. Und mich ist sowas so wahnsinnig, wenn ich meine Sachen nicht finde. Also ich habe ja mittlerweile nicht mehr ganz so viele Sachen. Das heißt, ich habe auch die Oberflächen soweit frei. Also wenn irgendwas rumliegt, ich sehe das. Ja. Aber ich saß auf der Arbeit und wollte meine Kopfhörer haben und habe sie einfach nicht an dem Platz gefunden. Und ich wusste genau, ich habe sie dahin getan. Und dann habe ich nachher festgestellt, dass ich wohl morgens, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin und zur Arbeit gelaufen bin, damals konnte man das noch, dass ich sie wohl rausgenommen habe und auf den Beifahrersitz gelegt habe und dann ausgestiegen bin und habe sie dort vergessen. Also ich bin ins Auto wieder eingestiegen abends und habe sie dann dort gefunden.
0: Oh, oh Mann. Aber
1: es war den ganzen Tag, dass ich mich gefragt habe, wo meine Kopfhörer sind. Hm. Das macht mich macht mich dann wahnsinnig, wenn ich meine Sachen nicht finde und ähm, wenn du feste Plätze hast für Sachen, das gibt dir ja auch Sicherheit. Du weißt, wo alles ist. Du weißt, dass du jederzeit dran kannst. Du musst nicht lange suchen. Es ist komplett in die Routine übergegangen.
0: Und vor allen Dingen, was ich so absurd finde, wenn man dann anfängt, diese Dinge zu suchen, dann übersieht man die total oft. Ne? Also das heißt so, keine Ahnung, ich denke so, mein Autoschlüssel liegt neben der Tür und dann mhm. liegt er da nicht. Und dann denke ich, okay, wo könnte er sein? Du hast heute <lacht> Morgen gefrühstückt, er könnte in der Küche liegen. Wo hast du den hingelegt gestern Abend? Ja, er könnte auf dem äh, Esstisch liegen. Na, er könnte vielleicht da liegen. Und dann ist er am Ende irgendwie so auf dem Trockner im Bad. Und dann denkst du so, warum habe ich diesen Schlüssel mit ins Bad genommen? Aber ich habe vorher auch schon viermal den Kopf in dieses Badezimmer reingesteckt, aber habe den da nicht liegen sehen. Ne? Obwohl ich ganz offensichtlich durch den ganzen Raum geguckt habe, um danach zu suchen. Also manchmal übersieht man Dinge auch, obwohl man danach sucht. Das ist vielleicht so wie bei der Fehlerkorrektur von... Texten. Also ich kann verstehen, warum sich Leute Texte ausdrucken, um nochmal mit so einem Stift Wort für Wort darüber zu gehen mhm. ähm, oder sich auch mal gegenseitig austauschen, weil Texte, die man selber geschrieben hat, zu korrigieren, ist immer nochmal härter wie andere. Mhm. Ähm, aber manchmal sucht man was und äh, sieht es nicht, obwohl es äh, vielleicht da ist.
1: Ich habe jetzt gerade gestern auch noch einen Text äh, korrigiert, ich glaube, der von November war, da habe ich einfach einen Buchstaben vergessen, bei einem Wort, was nur zwei Buchstaben hat, so. Also es war eigentlich offensichtlich, dass da was fehlt.
0: Ja, genau wie äh, ich irgendwie die letzten drei Blogtexte, die ich rausgehauen habe, die habe ich einfach runtergeschrieben und rausgehauen ohne Fehlerkorrektur, ohne alles und dann habe ich irgendwie struggle direkt erstmal mit EL anstatt mit LE geschrieben und uh, ich habe es jetzt mittlerweile korrigiert. Ähm, ich muss vielleicht noch mal die ganzen Texte ein bisschen durchsuchen. Äh ja, aber es ist halt, uh, ich musste einfach raus mit diesen Texten, es ging einfach nicht anders und uh, ja, dann sind sie halt rausgekommen und sie sind jetzt ein bisschen fehlerhaft, aber dafür kommen sie von Herzen.
1: Für mich ist das immer furchtbar, wenn ich sowas lese. weil Ich, oh. ich, ich finde Fehler, ich finde jeden Fehler. Ach verdammt. Ich habe jahrelang Korrektur gelesen, von daher, das, das ist. ich sage immer, das ist so tief drin, das geht nie wieder raus.
0: <lacht> oh. Vielleicht muss ich dann Zugang für meinen Blog machen, dass wenn du einen Blogartikel von mir liest und irgendwas siehst und dich so ärgerst, dass du es direkt korrigieren kannst oder so.
1: <lacht> das wäre das echt.
0: Ja, oh, verdammt.
1: Nee, so fangen wir gar nicht erst an.
0: <lacht> genau. Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir den Bogen gespannt von Messitum bis hin zu Minimalismus. Wahnsinnig, ja. wahnsinnig breiter Bogen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall schlecht. Sind denn deine Fragen beantwortet worden?
0: Ja, zu dem Thema schon.
1: Welche Fragen hast du denn noch? Worüber reden wir heute eigentlich?
0: Über dich, über ganz viele Dinge.
1: Also, Wie über mich, so haben wir nicht gewettet.
0: Ja doch, klar. Also das, das ist ja das schöne im <lacht> Podcast, wo man irgendwie jemanden dabei hat. Also der kann natürlich auch immer Gegenfragen stellen. Mhm. Ähm, aber irgendwie ergibt sich das ja auch und ich finde das immer ganz schön, dass sich so Gespräche ergeben, dass man so eine Idee hat, worüber man reden kann. Also mir fallen so viele Themen ein, worüber wir reden könnten. Wir könnten über ein bisschen über darüber reden, dass du Stunden reduziert hast im Job. Wir könnten darüber reden, was du mit diesen reduzierten Stunden sonst so anfängst.
1: Morgen dann mal fertig mit dem Interview.
0: Ja, also wir könnten über darüber reden, dass du, dass ich zum Beispiel einen anderen PC in deinem Zimmer sehe, anstatt also den, wo du jetzt dran sitzt, mhm. dass du quasi zwei Arbeitsplätze hast.
1: Ja, darüber können wir sehr gerne reden.
0: Genau. Du hast zwei Arbeitsplätze, warum?
1: Ich habe zwei Arbeitsplätze, weil ich äh, seit März im Homeoffice bin. Also das, was du jetzt hier im Hintergrund bei mir siehst, ist der PC, den ich von der Arbeit mitnehmen durfte. Mhm. Ich äh, bin ja als Redaktionsassistent für einen Fachverlag tätig. <lacht> und arbeite da von zu Hause aus jetzt mittlerweile, das, was vorher nie denkbar gewesen wäre. Und deswegen siehst du da hinten noch einen weiteren PC stehen, der nicht mir gehört, den ich aber ausleihen durfte.
0: Ah.
1: Freundlicherweise.
0: Na, das ist sehr gut. Also mein äh, Chef hat kurzfristig noch zwei Notebooks angeschafft, wie es dann ins Homeoffice ging. Einige Kollegen haben halt ihren Rechner mitgenommen und ich hab, war halt in der glücklichen Lage, so ein Notebook mitzunehmen, inklusive einen Bildschirm. Ich nutze es meistens ohne den Bildschirm, weil es praktischer ist. Aber mhm. ähm, ich muss sagen, ah das Notebook, es könnte ein bisschen mehr Power auf der Grafikkarte vertragen. Das ist ein bisschen ärgerlich, <lacht> weil man manchmal ein bisschen limitiert ist. Aber ähm, ja, also ich versuche mal tunlichst, den wieder wegzupacken. Also der liegt jetzt hier gerade oben im Schrank drin, ähm, mhm. damit ich da nicht die ganze Zeit drauf schauen muss. Ähm, mhm. Das ist Krass. ja auch ganz gut, dass du getrennte Plätze dann hast dafür, ne?
1: Das, das war mir ganz wichtig. Und was denkst du, warum ich mit dem Rücken jetzt zu dem alten oder zu dem anderen Arbeitsplatz sitze, damit ich ihn eben nicht sehen muss? Das ist mir auch ganz wichtig. Hm. Weil er mich halt an die Arbeit erinnert und das brauche ich am Wochenende nicht unbedingt.
0: Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass du ja auch so ein paar Mitbewohner hast ähm, und habe darüber nachgedacht, ich hatte früher mal einen Vogel, also vielleicht habe ich immer <lacht> noch einen, aber es war so einer in einem Käfig. Ähm, und äh, wenn er schlafen gehen sollte, dann wurde immer so ein Tuch darüber gelegt. Ähm, ja. Das wäre vielleicht auch was für den Arbeits-PC. So. Wenn der schlafen muss, Tuch drüber. Dass man so ein bisschen das doch mal anders optisch abtrennt. Ähm, aber so ist ja total gut. Das ne? die gegenüberliegende Seite vom Raum. Und das ist ja dann ganz
1: vernünftig. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt. Ich habe ja noch einen anderen ähm, Tisch drüben auf der anderen Seite des Zimmers, wo ich den hier draufstehen habe. Wenn ich den jetzt nicht hätte, hätte ich ein Platzproblem. Tatsächlich, dann hätte ich mir irgendwas überlegen müssen, wo ich den draufstelle.
0: Ja, ja, stimmt, klar. Ja, ja, dieses Platzproblem habe ich gerade. Ja.
1: Du hast einen Platz für beide, also für, für Arbeit und für privat. Ne?
0: Ja, genau. Und auch noch ist auch noch mein Esstisch. <lacht> <Das ist> also <lacht> <Das ist>
1: minimalistisch. <lacht> ja, da stößt
0: Minimalismus an die Grenzen. Ich habe schon mal meinen Chef gefragt, ob ich bin nicht auch einen Tisch mit nach Hause nehmen kann, und dann sagt er, naja in dein kleines Auto kriegst du aber so einen riesen Schreibtisch da nicht rein und das sind halt so Industrie ähm, Bürotische. die sind halt keine Ahnung, weiß ich nicht, die überleben die nächsten 400 Jahre anscheinend. so stabil mhm. sind die. Ähm, ja, ich gucke jetzt mal, vielleicht schieße ich mir irgendwas bei Kleinanzeigen oder vielleicht hole ich mir einfach so zwei dieser diese, so ein Malertisch, also wo du so zwei Aufbockbänkchen hast und da einfach so eine Platte drauf legst, das wäre halt was, was nicht mit so einem Riesenkostenaufwand hat, aber dann hätte ich es auch räumlich getrennt.
1: Hm.
0: Aber dadurch, dass ich auch nur ein Zimmer habe, sehe ich es halt dann immer. Ne? Das heißt...
1: Hm. kannst ja einen Buch drüber werfen?
0: Ja, genau, stimmt. Das ist eigentlich gar keine schlechte Idee. Hm. Ja, müsste ich mal... Äh, das muss jetzt noch mal ein bisschen reifen. Auf der anderen Seite sehe ich halt nicht ein, für die Arbeit jetzt irgendwie extra einen Schreibtisch anzuschaffen, äh, nur weil ich auf der Arbeit die Abstandsregeln nicht einhalten kann. Äh, ich finde, da muss der Arbeitgeber mir jetzt ja auch mal ein bisschen was an Arbeitsmaterialien stellen. Mhm. Also auch wenn wir jetzt alle in, ins Provi Provisorium gestartet sind im Homeoffice, aber wenn sich jetzt herausstellt, dass es bis Ende des Jahres so bleibt und wenn man dann irgendwie neun Monate mit dem Thema zu tun hat, dann muss man ja irgendwie auch ein bisschen Ergonomie zu Hause schaffen, ne? so
1: ja, ich habe äh, gerade heute Morgen, bevor wir gesprochen haben, auch noch deine Blogbeiträge gelesen, die letzten beiden. Mhm. Hast du auch was geschrieben, dass du auch Probleme im Rücken bekommen hast? Ne?
0: Ja, genau. Und ich habe dann geistesgegenwärtig, also ich bin aktuell einen Tag in der Woche im, im Office, äh, habe ich mir dann meinen Bürostuhl einfach in den Kofferraum geworfen. Natürlich nach Absprache. Und mhm. jetzt hier zumindest schon mal meinen Bürostuhl <lacht> zu Hause und bin damit extrem happy, weil ähm, ich sag mal, ich habe so ich sag mal Nordic Design äh, Holzstühle und egal mhm. wie viel Kissen man sich da drauf packt, da kann man mal äh, zwei Stunden drauf sitzen, auch mal vier, auch mal fünf. Aber ich sitze halt äh, in der normalen Arbeitswoche acht Stunden da drauf mit nur einer halben Stunde Pause. Und wenn man dann noch irgendwie danach noch zwei, drei Stunden irgendwie was anderes online hat, egal ob ein Schreibkurs oder ein Online-Stammtisch oder so, mhm. dann sitzt man da auch mal zehn, zwölf Stunden in so einem Stuhl an einem Tag und wenn er nicht bequem ist und wenn er nicht ergonomisch ist, dann hat das einfach Auswirkungen auf den Rücken und ja, keine Ahnung, wenn ihr jetzt 20 seid und fragt, worüber man redet, seid froh, seid froh, wenn ihr keinen Bürojob habt, seid froh, wenn ihr viel Bewegung habt oder Abwechslung. <lacht> ähm, in zehn Jahren wisst ihr, wovon ich rede.
1: <lacht> Vorausgesetzt, sie haben dann auch irgendwie einen Bürojob oder sowas.
0: Ja, genau, richtig. Ja, Aber naja, so bringt jeder Job irgendwie seine Tücken mit sich. Ähm, ja genau. ja. genau.
1: Tja. Das, das war zum Beispiel was, wo ich relativ äh, Glück hatte, weil ähm, ich habe sowieso schon ein Drehstudio zu Hause und den habe ich dann einfach, ich schiebe den wirklich, also wenn ich Feierabend mache, schiebe ich den von, ein, von der einen Zimmerseite zur anderen und arbeite dann hier drüben weiter.
0: Ja, perfekt. Das ist nicht schlecht. Ja, ich, also ich versuche das auch immer ganz klar zu trennen. Also dass ich halt die privaten Dinge auch auf gar keinen Fall über den Firmenlaptop mache, also haben wir nicht dürfen. Es bietet sich manchmal an, ne, wenn man dann eh schon einen Laptop vor sich hat, aber nein, wenn irgendwie die Uhrzeit gekommen ist, dann wird er runtergefahren, dann wird er abgestöpselt, in den Schrank gelegt
1: mhm.
0: und dann wird der andere aufgeklappt und dann geht es dann da weiter. Also so eine klare Trennung ist da irgendwie schon ein mhm. wichtiger Faktor.
1: Auf jeden Fall. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Also jetzt gerade bin ich auch am MacBook, nicht am PC weil nämlich mein PC gar keine Webcam hat, also hätten wir uns gar nicht sehen können.
0: Ah, okay. Ja, gut. Also ich genieße das halt über Skype, dass man sich sehen kann dann fällt man sich nicht ständig ins Wort. Ähm, das kann trotzdem mal passieren, aber äh, das ist ja auch okay. Und ähm, über Skype habe ich halt die Möglichkeit, beide Spuren einzeln aufzunehmen. Das heißt irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich an meinem Getränk schlürfe, während du gerade sprichst, hört man das später nicht mehr, weil ich halt meine Spur dann wegschneiden gut. kann. Das ist ganz gut.
1: Ja, das glaube ich dir. Das ist äh, auf jeden Fall praktisch.
0: Ja, also früher habe ich noch mehr Aufwand betrieben. Früher habe ich noch mal meine Spur immer separat aufgenommen, dann noch mal mit sowas wie Audacity, mhm. ähm, dass ich da wirklich meine Spur direkt vom Mikrofon habe. Aber ähm, jetzt nehme ich halt die Skype-Spur mit auf. Ähm, die ist halt vollkommen ausreichend. Mhm. Genau. Tja.
1: Ich, ich empfehle ja ganz gerne Zoom dafür. Mhm. Also so Podcast-Interviews, weil du ja, wenn du dann die Aufzeichnung beendest und das Gespräch beendet ist, dann bekommst du ja automatisch das Video mit Ton. Du bekommst den Ton einzeln. Und das ist ja auch super praktisch. Nur du hast dann halt nicht zwei einzelne Tonspuren.
0: Ja, okay. weil das mit dem Video ist praktisch. Also ich könnte theoretisch ja auch das Video aufnehmen und könnte dann... Ähm am Ende auch noch entscheiden, ob ich das als Split View haben will, also rechts-links geteilt, ja. oder ob ich das Bild in Bild haben will, also kleines und großes Bild oder immer nur der Sprecher aktiv oder genau. halt auch zwei einzelne komplette Videos würde der mir auch rauswerfen. Ähm, aber wow, ich finde halt beim Podcasten auch gut, dass man sich bequem hinsetzen kann und dass man jetzt irgendwie nicht immer darüber nachdenken muss, was sieht man jetzt gerade, wie gestikuliert man gerade, guckt man gerade wild in der Gegend rum. Ähm, ich finde, ja, wir sehen euch ja jetzt ja auch nicht. ne? Also alle Hörer da draußen, wir wissen jetzt auch nicht gerade, was ihr gerade macht. Ich habe ja schon so viel Feedback bekommen. Also Leute gehen laufen, <lacht> Leute putzen die Wohnung, Leute fahren zur Arbeit, äh, schlafen ein mit dem Podcast.
1: Das ist aber auch nicht mit jedem Podcast, muss ich dazu sagen. Also es gibt Podcasts, da ist die Musik dermaßen laut im Vergleich zur Folge, dass du dabei einfach nicht einschlafen könntest.
0: Ja, ja, oder die Leute sind so hippelig und so on fire, wo du dann denkst, so, boah, da kann ich alles nur nicht einschlafen, ne? <lacht> ich ich so. Also
1: dafür gibt es ja zum Beispiel auch den Einschlafen-Podcast.
0: Ja, der Tobi, ne? Macht den, glaube ich, Tobi, wie heißt er denn? Tobi Bayer? Nee. Ich glaube ja. Ja, der macht das total gut. Der macht das richtig gut. Also, und wenn es den nicht geben würde unter dem Namen, würde ich sowas vielleicht auch machen. Ich finde das aber eine riesige Herausforderung, weil die Folgen ja auch recht lang sind, er liest ja doch immer irgendwas vor, ein Gedicht oder aus irgendeinem gemeinfreien Werk, aber boah, was er da immer so erzählt aus seinem Alltag, dann frage ich mich immer, hm, also mein Alltag ist vielleicht gar nicht so spannend, die Sachen bei ihm auch nicht, aber deswegen kann man so gut damit einschlafen
1: mhm.
0: und er hat auch eine sehr ruhige Stimme und ist eigentlich echt ein schönes Format, und der macht das ja auch schon ewig, ne? Der macht das ja jetzt nicht ja. erst seit einem Jahr oder zwei, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es da gibt. Na, wer weiß, vielleicht komme ich da auch mal hin. Ich habe ja schon mal so die Benchmark gesetzt, dass ich meine Nummern immer, meine Folgennummern immer vierstellig angebe, mit führenden Nullen davor, dass ich hoffe, dass ich auch mal auf die 1000 komme. Ja, bei einem Podcast in der Woche, boah, wenn das so 20 Jahre ungefähr, ein bisschen weniger, Gucken wir mal.
1: Da reden wir dann nochmal, ja.
0: Ob es dann noch überhaupt noch Podcasts gibt in 20 Jahren.
1: <lacht> Vielleicht äh, Podcast 2.0 oder so.
0: Ja, oder dann schon
1: 4.0. Ja, die Weiterentwicklung auf jeden Fall.
0: Definitiv. Tja, ich würde sagen, ähm, wir können ja einfach nochmal eine Folge aufnehmen, wo wir mal über diesen ganzen anderen Rest sprechen. Über das, was du machst, wenn du nicht für die Arbeit tätig bist und hm. genau, was du in deiner Freizeit machst und eigentlich ist es ja auch nicht nur Freizeit. Du bist ja dann noch so ein bisschen anders unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Das können wir sehr gerne machen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann äh sage ich mal vielen, vielen Dank, dass du auf jeden Fall schon mal diese Teile deiner Geschichte mit uns geteilt hast, dass wir uns ein bisschen auch über Arbeit und andere Dinge unterhalten konnten. Und dann äh, machen wir einfach demnächst äh, nochmal eine Folge und reden dann über ganz andere Themen.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier über meine Themen sprechen konnte mit dir. Hat's gemacht.
0: Sehr gerne. Dann äh, genau, sage ich mal äh, Tschüss, bis zur nächsten Folge.